0: Hey, hallo lieve Super leuk dat je er weer bent. Yes, een nieuwe week. Nou ja, ik weet niet wanneer je hem luistert, maar voor mij is het nu maandag en de week gaat beginnen. Dus weer tijd voor een nieuwe podcast aflevering. Ik heb er zin in vandaag. Ik was een beetje onzeker en aan het twijfelen van uh, waar ga ik het over hebben. En ik begon heel erg in mijn hoofd te zitten, te denken. En toen besefte ik me, maar die slot. Je gaat juist vanuit Inspired Action een podcast opnemen. Dat is jouw ding. Daar ben je mee begonnen. Dat is wat je altijd doet. En dat is grappig. Dat is iets herkenbaars bij mij. Als ik dan iets vaker doe, dan ga ik de lat uh, onbewust steeds een beetje hoger leggen. En toen dacht ik, nee, 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 nee. Laat je maar gewoon inspireren uh, door wat er in je opkomt. En ga daar maar een podcast over opnemen. En... Ik had dat nog niet helemaal uitgesproken en er kwam een zin in me op. En dat was, feel the fear and do it anyway. En ik ik weet, ik heb het daar vaker over gehad. Maar soms, als je iets hoort vanuit een ander perspectief, uh, in een andere context, doet het wellicht wel iets met je of meer met je. En misschien heb je dit nodig om uh, vandaag te horen en kun je daar iets mee. Dus uh, soms is herhaling goed, al denk ik niet dat het helemaal herhaling is van wat ik ooit heb gedaan. Omdat, het, omdat er andere hersenspinsels in op zijn gekomen. Hè, ik leef natuurlijk ook verder. Ik heb nieuwe ervaringen. Ik maak ook nieuwe verbindingen in mijn hoofd. Ik heb nieuwe kennis. En uh, nou ja, die koppel ik daaraan. Dus een heel uh, vaag... Nou, dit is dus ook interessant, hè? want dan ga ik dus zeggen een heel, vage, heel erg vage intro... Bla 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 Ga ik mezelf afkraken en dat is niet nodig. Ik hoef mezelf niet af te kraken. Dit is de intro. Punt. En dus meteen mijn eerste tip aan jou is. Um, herken je nou dat ook bij jezelf? Zeg dan ook stop. Of box, box, box. Zoals ik al vaker zeg. Hè? Box, box, box. Even terug naar de basis. Hè? Box, box, box. Terug naar de basis met de podcast opnemen. Maar ook. Ho, ho, ho. Ik weet je wel, ik hoef niet. <laughs> Merry Christmas. Nee. Ik hoef niet mezelf af te krijgen, want ik hoef niet in te vullen... wat jij misschien denkt over de intro die ik heb. En dat is wat we wel heel vaak doen. Dingen invullen voor een ander. En soms, en ik herken het enorm... want als ik heel erg in mijn angsten zit... Um, zat, hè, dan heb ik extreem... Uh, dat ik dingen invul voor anderen. Dan, dan, Ik ga het op een gegeven moment ook herkennen dan merk ik op dat ik heel veel, uh, dan voel ik ik me eens niet lekker in mijn vel zit... en dan valt het me op dat ik heel veel bezig ben met wat anderen zouden vinden... of hoe anderen op mij gereageerd hebben. Of dan zegt iemand iets en dan heb ik er een hele sterke aanname over. En op een gegeven moment dan valt het me op dat ik het heel erg aan het doen ben... en dan denk ik, aha, dat is niet de realiteit. Dat is de angst die heel erg dingen aan het invullen is... En bij angst bedoel ik alles wat onder angst valt. Dat kan ook negatief zelf zijn, negatieve gedachten. In ieder geval alles wat niet in vertrouwen zit. En zodra ik dat opmerk, kan ik er iets mee doen met allerlei technieken. En een van de dingen, het opmerken, is dus ook dat ik nu net tijdens het uitspreken van de dingen in deze podcast, dat ik opmerk van, hé, ik ga mijn intro afkraken. En ik weet het, ik doe het wel vaker, ook bij de hotseat sessie doe ik het wel eens. ben ik heel veel aan het vertellen. Dan heb ik een soort van... Ja, hoe, hoe noem je dat? Een, 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 um, ja, je had, ik, ik zeg een preek, maar je hebt er een mooie woord voor. En dat is een, uh, een rant. en Dan ben je een rant aan het geven. En dan... Uh, besef ik me ineens... Oh, ik ben wel heel veel aan het woord. Oh, zouden ze dat vervelend vinden? En dan zeg ik... Ja, sorry voor mijn preek. Of ik ben wel aan het preken. En dan denk ik... Nee, dat hoef ik helemaal niet te zeggen. Maar ik deel het met je. Omdat ik dus ook... Uh, ooit van die onzekere momenten heb. Alleen het verschil tussen meerdere mensen en mijzelf... is dat ik het heel snel opmerk dat ik het doe... en dat ik er iets aan kan veranderen. En een andere reactie erop kan geven. En weet dat dat niet de waarheid is. Weet dat dat een verhaal is van een uh, onzeker gedeelte vanuit mijn angst... maar dat ik dat niet werkelijk ben. En wellicht klinkt dit ook heel vaag... want ik kan hier, en dit bedoel ik niet... Uh, negatief over mezelf. Maar ik, ik kan hier namelijk heel diep op ingaan. En als ik hier heel, heel, heel diep op inga... dan kom je op het meer, op het meer spirituele, spirituelere stuk. Maar vanuit gedragstherapie uh, zou je ook weer... Um, weet je wel, zou ik dan meer richting ego gaan. Hè? Vanuit je, wat je ego tegen jezelf zegt. Um, maar dat doe ik nu niet. Want daar wil ik deze podcastaflevering niet over hebben... En dat vind ik juist ook leuke gesprekken om te hebben in de hotseat sessie. Dus als jij die diepgang ook wil, meld je dan aan voor januari. Het is echt bijna geen geld. Volgens mij is het uit mijn hoofd 12,95 per maand. En dan heb je elke vrijdagochtend, uh, ga je een uur uh, met een superleuke groep vrouwen. Er mogen ook mannen bij, maar tot nu toe trek ik alleen vrouwen aan. Wat helemaal prima is, want ik voel me daar ook heel prettig bij. Uh, Maar... He, je kunt je aansluiten, er is wel een vragenlijst vooraf. Ik laat niet zomaar iedereen toe, want ik vind de groep, uh, veiligheid en uh, het vertrouwen erin heel belangrijk. Maar uh, met oefeningen, het is echt superleuk. Laagdrempelig en leuk. Maar ook 9 januari heb ik een hele week, een inspiratieweek, waarin je, waarvoor je kunt aanmelden. Als je je dit jaar nog aanmeldt, dan heb je dus uh, nog korting. Check even mijn Instagram, mijn link in bio voor meer informatie. Um, ik ga, dat niet, uh, ga daar nu niet dieper op in, maar dat wordt allemaal mega vet. En uh, ook al zijn er maar twee mensen, ik heb tot nu toe nog nul aanmeldingen ervoor. Dus als jij denkt, ja, ik wil eigenlijk wel, meld je gewoon aan. Het wordt sowieso een klein groepje. En dat is ook eigenlijk wat ik heb uitgezonden naar het universum, wat ik wil, want daar werk ik het beste mee. Dus uh, check voor al die info, voor de hot seat sessie en voor dat stuk link in bio, ook voor de Cursus Fabulous Feelings, als jij Daar zelfstandig mee aan de slag wil gaan met heel veel video coaching van mij, uren coaching en uh, vier modules met uh, elke module een een werkboek met oefeningen waarin ik jou ook alles teach uh, wat wat ik denk, wat je moet weten om vanuit de avocado lifestyle te leven. En dat is dus op basis van spiritualiteit, uh, acttherapie en vaktherapie. Yes, (coughs) oké. De vier en do it Anyway, daar uh, begon ik mee. Dat is wat in uh, mij opkwam, en dat komt omdat ik er is. Speelt momenteel iets in mijn leven, iets positiefs. Um, nee, ik ben niet zwanger. <laughs> nee, ik, ik dacht, misschien denk je dat, maar uh, waar ik gewoon nog niet zo ja, daar kan ik nog niks verder over zeggen. Uh, als het nodig is, uh, 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 ja, als het zover is en het. Dan kan ik het delen. Maar uh, nu kan ik het nog niet delen. En dat is iets wat heel klakloos op mijn pad is gekomen. Heel uh, eenvoudig. En dat zijn vaak de dingen waar ik in geloof. Dat zijn de dingen die het universum mij aanreiken. Alleen ik moet mijn blik daarvoor open hebben. En uh, ze zien. En daarna handelen. Inspired action. En dat is dus iets wat gebeurde. En ik, ik merkte, er was iets wat ik al uh, weken ervoor had uitgezonden naar het universum. Ja, ik kan dus niet uh, heel uh, discreet zijn in... Of ja, discreet is dat... Uh, heel duidelijk zijn in waar het precies om gaat. Maar ik denk wel dat de boodschap die erachter ligt wel waardevol is. En dat ik die naar voren kan halen. En dat is, ik heb gewoon iets uitgezonden. Wat, en ik zei, dat lijkt me heel vet. Um, maar op dat moment heb ik actie naar uitgevoerd. Maar op dat moment was het niet. Uh, toen heb ik het losgelaten. Uh, een paar weken daarna kwam er een, een, een ander moment. Uh, in gesprek, in dialoog. Uh, en toen werd datzelfde onderwerp weer aangesneden. Met een... Uh, nou ja, waardoor ineens... het uh, 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 ...zeg maar op, op mijn bord lag... ...wat ik weken daarvoor had gevraagd. Um, en dat werd me nu eigenlijk... Soort van in mijn, ja, ...op mijn schoot toegeworpen. Daar heb ik Inspired Action... Uh, ...naar uitgevoerd. en um, Dat is iets wat uh, nu loopt... ...waar ik verder nog niks over kan delen. Zoals ik al zei... Um, en, ...maar ik voel daar wel... Uh, ...spanning bij. Dus feel the fear and do it anyway. Ik ben, uh, soms dan doe ik iets, ik ik moet echt even de goede woorden vinden, maar soms dan uh, uh, komt er iets op mijn pad en dan ben ik super enthousiast. En dan de dag daarna, dan ga ik ineens uh, allemaal, oh en dit, en als dat, en als dit, en als dat, en als dit. En dat gebeurde nu dus ook. En dat is vaak een moment dat ik dan uh, iets niet ga doen. Dus dan wil ik iets heel graag, dan komt het op mijn pad en dan zeg ik, dan voel ik te veel vier en dan doe ik het niet. En nu voelde ik dat ook. En ik merkte bij mezelf op: oké, okay, dit is iets wat ik heel graag wil. En uh, ik kon ook echt volmondig zeggen: Dit wil ik, dit, dit is echt dit is geen toeval, dit, hè, dit is het universum die aan het werk is voor mij. Um, en ik wist dat mijn uh, lichaam en geest er zo op ging reageren, en dat heb ik mijn lichaam en geest heb ik even zo kunnen laten reageren. Dat heeft dan mogen zijn, uh, maar toch uh, dacht ik, uh, weet je al? I feel the fear, maar I, I do it anyway. Dus ik ga er wel voor. En hoe het dan, maar wel met um, het gevoel erachter. Ja, ik doe het en uh, hoe het verder zal gaan. Ik zorg dat ik gewoon mezelf ben. En hoe het verder gaat, dat weet je wel, dat beslist het universum ook. Dus ja, excuses dat ik niet meer hierover kan zeggen. Maar ik hoop wel dat je hier eens uit kunt halen. En ik, want ik weet namelijk dat er meer mensen zijn die wel eens ja zeggen. En dan uh, gewoon uit enthousiasme. En dan de dag daarna uh, spijt hebben. En dan ineens alle beren op de weg zien. En. Um, dan uh, het toch moeten doen. Omdat ze het niet durven afzeggen. Of het afzeggen terwijl ze het eigenlijk toch wilden doen. En daar zit ook een verschil in. Want je hebt feel the fear and do it, je do it anyway. Uh, de spanning van. Um, um, en ik herken dat bij mezelf. Want dan wil ik heel graag iets. En daarna ga ik allemaal denken. Maar hoe, hoe moet ik dit dan doen? Hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik dit dan doen? En dat zijn allemaal dingen die er nog niet zijn. Uh, waar je van uit mag gaan. Van oké, okay, die lossen zichzelf dan wel op. Dat komt wel goed. Maar soms heb je zoiets van, uh, je hebt ja op iets gezegd. En dan voel je een bepaalde spanning. En dan denk je, waarom heb ik nou ja gezegd? Ik wil het helemaal niet. Ik heb er helemaal geen tijd voor. En dat is helemaal niet uh, mijn, uh, nou ja, stel je voor. Ik ik ben wel eens gevraagd om, uh, dan moet ik even kijken. Want er zijn misschien kinderen die meeluisteren. Even een ander voorbeeld. Uh, Kom op, Pieslotte. Pfff. Nou ja, ik ben wel eens gevraagd om bij een kinderopvang als acteur uh, te komen. Laat ik het maar zo even zeggen. De vroeger ik zou denken, acteren, dat kan ik goed. Uh, Met kinderen omgaan, kan ik goed. Dus ja, dat zou ik meteen gezegd hebben. En dan de dag erna zou ik denken, ja, dat is heel leuk uh, dat ik dat dan weer doe. En dat krijg ik dan misschien wel een paar tientjes voor. Maar uh, het kost wel weer heel veel meer tijd en dan moet ik zelf weer een oppas regelen en allemaal moeilijk gedoe. Terwijl het eigenlijk niet in lijn ligt bij mijn waardekompas, bij de richting die ik op wil gaan. Het is wel iets wat ik kan, maar het is niet iets wat uh, mij verder gaat brengen naar het doel waar ik naartoe wil gaan. En vroeger zei ik dus op die ding altijd ja en dan durfde ik ooit geen nee meer te zeggen en... Ja, dan deed ik dat toch maar. En en nu ben ik in een bepaalde fase in mijn leven... dat ik dat verschil wel kan voelen. Uh, Ik ben dus weer een keer gevraagd als acteur voor uh, een kinderopvang... uh, een paar maanden terug nog. En daar heb ik nee op gezegd. Omdat ik dacht, ik vind het heel leuk... maar het past nu niet uh, bij die koers die ik op wil varen. En mijn tijd is waardevol. Mijn tijd is belangrijk. En... ik moet goed nadenken over hoe ik mijn tijd wil invullen. En dan is het niet een feel the fear and do it anyway ding. Dan is het een een grens die je voelt. Kijk, en daar zit wel een verschil in. Want soms dan, ik heb daar zelf dus dit weekend ook veel over nagedacht. Wat is is het het verschil nou eigenlijk tussen je grens voelen en uh, spanning voelen... omdat er iets op je pad is gekomen wat misschien nieuw is? En ik denk dat dat dus vooral is uh, met, uh, zie je allemaal beren op de weg van wat als dit? Wat als dat? Hoe ga ik dit? Hoe ga ik dat? Of is het meer dat je, uh, maar past het wel in de lijn die je op wilt? uh, Of past het niet in, ja, is het een zijweggetje en kost het je alleen maar tijd? Ik denk dat het daar heel erg het verschil in zit. En ik denk ook altijd, niets is voor altijd. Je kunt altijd, uh, ook al heb je ja gezegd, kun je daarna nog nee zeggen... Uh, dat is echt zo. <laughs> dus ook jij. Um, en ga daarmee, weet je wel, vind je dat moeilijk om nee te zeggen? Weet je wel, Ga daarmee oefenen. Of, hek, of kom bij mij, dan help ik je daarbij. Um, maar weet dat je altijd, het, niks is voor altijd. En ik vind dat een hele fijne gedachte. Um, ik, het is, hè, ik leef niet voor altijd. Mijn, ik heb wel dit huis wat ik nu gekocht heb, is ook niet voor altijd voor mij. Daar gaan ook weer andere gezinnen in wonen. Um, yeah, een hobby die je hebt is misschien ook niet voor altijd ook al uh, je werk is misschien niet voor altijd en als je, het zo, als je zo dingen gaat bekijken dan worden ze ook veel minder benauwend uh, want, ik had dat vroeger wel eens denk ik oh, dit is nu mijn baan en ik, ik, ik had een baan um, in de zorg die ik wel leuk vond maar het was niet mijn, mijn vuurtje ging er niet van branden En het was heel onregelmatig werk. En ik was was vooral bezig met de hele dag kijken op uh, de planning. Want ik ik moet zeggen, ik vond het best lastig... om om te gaan met een extreem onregelmatige werkweek. Nachtdiensten, slaapdiensten, uh, avonddiensten... ochtenddiensten, middagdiensten, dagdiensten. Ik ik was de hele tijd aan het kijken... wanneer ben ik vrij en wanneer niet. En als ik dan s'avonds ging werken... Dan ging ik overdag eigenlijk een soort van niet veel doen. Omdat ik ja, mijn energie wilde besparen. Nou, daar hoef ik niet ver op in te gaan. Het was in ieder geval geen uh, echte match. Maar dat, ja, ik was nog jong, ik moest dat toch nog ervaren. Um, maar er zijn heel veel mensen die op een plek werken of uh, zijn. Waar ze zich helemaal niet op hun gemak voelen. Of die niet, in, misschien wel op zijn gemak voelen. Maar niet waar het vuurtje van binnen gaat branden. Van hier, dit is de plek waar ik... ...wil zijn waar ik van aanga, wat ik graag doe. En weet dat je daar een andere keuze in kunt maken. En um, er komen misschien dan meteen gedachten op... ...ja, maar ik kan niks anders. of Natuurlijk ja, kan je wel wat anders. Want je hebt, je hebt heel veel uh, kwaliteiten... Uh, ...die je op andere plekken ook kunt gebruiken. En uh, ik weet, werkgevers kijken ook daarnaar. Hè? Uh, en juist een andere invalshoek is ooit heel uh, praktisch. Dus... Daar ga ik nou ook niet verder dieper op in, want dat is ook weer een. Daar kan ik ook weer heel lang over praten. Maar het gaat mij er nu om dat je het verschil voelt tussen uh, je grens en uh, spanning voelen omdat het iets nieuws is. Hè? Ligt het op, op de lijn waar je op wilt gaan of niet? Um, hè? Dat is een eenvoudige. En ik zeg altijd tegen mensen als ze hun grens. Uh, zeg je ja, maar hoe voel ik mijn grens? Uh, ik heb ooit toen ik 17 was uh, heb ik met uh, op een heb ik stage gelopen bij een uh, het leek eigenlijk bijna een dorp (laughs) maar dat was uh, voor uh, kinderen met psychische en uh, uh, psychische en gedragsproblematieken met een uh, zeer licht uh, verstandelijke beperking en dan had je dus speciaal onderwijsscholen en naschoolse opvang gesloten. Uh, instellingen besloten. Um, ja, uh, therapie, uh, van alles zat daar. En ik werkte op de naschoolse opvang. Dus na school uh, kwamen de kinderen uh, bij, bij ons. Nee, niet allemaal. Sommigen gingen misschien naar huis of naar de groep meteen. Maar er was ook een deel die ging... Um, ...die woonden thuis en die kwamen dan na school bij ons en daarna gingen ze met de busjes naar hun eigen huis. En dan, dat waren kinderen uh, van de kijken, 12 tot en met 18 jaar. Dus van de VSO, voortgezet speciaal onderwijs. En ik was 17 en uh, ik moest daar dus ook heel erg mijn grens leren aangeven. Zeker, want er waren jongens die waren echt drie koppen groter dan ik was. Ja, ik was, ik was gewoon, ik was dezelfde leeftijdsgroep. En dan moet je maar eens um, je grens aangeven. Hè? Uh, en zeggen hoe, hoe zij het allemaal moeten gaan doen. Nou, ik heb toen geleerd om te leren mijn grens goed aan te geven. Zodra ik twijfel of ik wel uh, of niet mijn grens aan moet geven, dan moet ik hem aangeven. Want zodra je twijfelt, dan ja dan twijfel je dus, zit iemand nou wel of niet over mijn grens? Dus als je hem dan wel aangeeft, dan kun je in ieder geval... Uh, dan, hè, dan, het kan achteraf zijn dat je denkt, oké, okay, ik had hem daar niet, nog niet per se hoeven aangeven. Maar door het constant aan te geven wanneer je twijfelt... Hè, dan kun je jezelf helpen om uh, daarmee te oefenen. En um, nou, dan heb je in ieder geval een maatstaf waar je vanuit kunt gaan. Dus elke keer wanneer ik me afvroeg... Moet ik nou mijn grens wel of niet aangeven, gaf ik hem aan. En hoe vaker ik dat deed, hoe makkelijker het werd. En uh, hoe duidelijker ik ook was voor de omgeving. En mensen wisten wat ze samen hadden. Dus je grens aangeven is niet alleen voordelig voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Want als jij duidelijk bent naar de mensen om je heen, dan is het voor de mensen om je heen ook heel makkelijk. En uh, weten ze wat je aan je hebt. En dan weten ze van, oké, maar dat vindt zij niet fijn, dat vindt ze wel fijn. In plaats van, nou ja, weet je wel, ik bepaal het wel, want ze geeft het niet duidelijk aan. Huh? Oké, okay. tot, tot dat deel, tot daar. Het tweede deel van deze podcast uh, sluit daar mooi bij op aan. Maar uh, daar moest ik dus net uh, ook ineens aan denken. Toen ik dus die zin, feel the fear and do it anyway in mijn hoofd kreeg. Toen moest ik ook meteen denken aan een brok in je keel en een knoop in je maag. Of knoop in je buik. Het zijn. Heel veel van die uitdrukkingen die wij hebben, spreekwoorden, uh, spreekwoorden noemen wij dat toch? Ja, spreekwoorden. Nee. nee, het zijn uitdrukkingen. Ik heb een brok in mijn keel. Ik heb een knoop in mijn maag. Um, nou ja, en er zijn er vast nog meer waar ik momenteel even niet op kom. En dan denk ik altijd, als je een brok. Uh, bijvoorbeeld, ik krijg wel eens een brok in mijn keel. Als er, uh, Nou ja, toen mijn vader overleed, toen had ik ook echt een brok in mijn keel. Gewoon, dan. Uh, ik had zoveel emotie, maar er kwam gewoon niet veel uit. Um, Uh, ik viel gewoon letterlijk stil. Gewoon, er zat echt een brok in mijn keel. En natuurlijk heb ik ook gewoon kunnen praten, maar ik ik, ik weet nog dat ik dat moment gewoon even had. En dat ik ik echt het gevoel had dat ik een brok in mijn keel had. En ik geloof er dan... Nou ja, ik geloof... Hypothetisch gezien denk ik van... zou die brok... uh, denk ik dat die brok... een soort van emotie is. En als je die... ...niet met uh, zelfliefde en uh, leiderschap uh, reguleert. Dus dat die er mag zijn en dat je zorgt dat die brok zich kan oplossen... ...en weer uit je lichaam kan gaan. Dat die massa, die brok is even in massa... ...dat die omgezet kan worden in energie en uit je lichaam kan gaan. Dan zal die brok uh, in je lichaam gaan vastzitten... En ik denk dat je daardoor psychische en lichamelijke klachten gaat krijgen. Uh, Zo ook met een knoop in je maag. Ik heb een letterlijke knoop in mijn maag gevoeld door angst een paar uh, paar jaar terug. Die uiteindelijk uh, bleef zitten waar ik niks mee deed. Omdat ik uh, dat niet durfde. En toen is mijn maag gaan ontsteken. En ik voelde letterlijk, ik voelde dus steeds een knoop in mijn maag. Uh, Ik dacht dat er kanker in zat. (laughs) Wat er niet in zat, maar... Dat dacht ik. En doordat ik dat zo vasthield... is dat gaan ontsteken. En ik geloof er wel echt in... dat dat wij mensen... ons lichaam soms te weinig de kans geven... om zo'n dingen te reguleren. Emoties reguleren. Dat is ook iets vanuit dramatherapie, vaktherapie... wat heel goed daarbij werkt. Om eh, die emotie eruit te kunnen laten. Want hoe ga je met bepaalde emoties om? En... Nou ja, daar moest ik ook aan denken. Hoe ga je met bepaalde emoties om? En besef je als je dus een knoop in je maag voelt of een brok in je keel... van oké, dat is iets wat wat er nu vast zit en ik mag uh, nu liefdevol met mezelf omgaan... en ook leiderschap nemen en verantwoordelijkheid nemen om dat weer te kunnen oplossen. En hoe los je dat op? Nou ja, dat is bij iedere persoon natuurlijk wat, uh, wat anders... Maar ik denk dat het begint ook weer met bewustwording. Misschien vind je het irritant worden... maar gewoon het besef van... hé, hey, ik heb een brok in mijn keel. Uh, uh, wat houd ik vast? Wat, wat, uh, hè, wat zit er in mijn keel? Wat, wat, ja. En dan kijken wat, er dan mee, uh, wat, hè, wat het universum je dan weer geeft. Welke woorden komen er in je op? Um, um, ga dat te schrijven. Wat, wat ga je dan schrijven? En um, laat dat er dan eens gewoon zijn... Ben eens heel lief voor jezelf. En kijk dan eens hoe ver je al komt. Ja. Ik ik, ik ga het voor vandaag hierbij laten. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En dat ik je heb kunnen inspireren. Of tips heb kunnen geven. Want dat is waar ik het toch vooral voor doe. En ik vind het leuk als je een berichtje achterlaat. Of je me sterren geeft op Spotify. Vijf sterren het liefst. (laughs) En uh, ja, ik spreek je snel weer. Dag lieve jij. Doeg. Hey, hallo jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcastaflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat Dieselot laagstreepje En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dank, lieve jij. Tot de volgende. Doeg.